0: Bom Desculpa. dia, boa tarde, boa noite. Ih, já travei, já. Travou, não foi não foi a minha mente. É, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui nos escutando no futuro, porque a gente está gravando no passado, você está recebendo essa mensagem do passado. É... E a gente vai falar hoje, gente, sobre literatura norte-americana, mas quem que vai falar, meu Deus do céu, porque afinal de contas é mais um episódio de não é tão difícil, eu falei tantas vezes não é tão difícil essa semana, que eu acho que eu fiquei pistola com algumas pessoas, gente, não é tão difícil, que aí eu lembro <risos> de onde foi que a gente tirou o nome, porque tem umas coisas que não dá.
1: Não é tão tá difícil, hein, gente?
0: Não é tão difícil. É oferecido pela nossa querida Power Educa, que você encontra lá no Instagram, power.educa. E no site
1: é... deles, viu, gente? Power blog, blog, que tem site
0: agora, hein? Vários, vários textos legais, hein? Acho que se eu fosse vocês, eu ia lá ler. E quem fala, então, somos nós mesmos, porque, né? Podcast, a empresa, o blog é tudo a gente. Eu, é Giovanna Cordeiro.
1: Beatriz Mendes. Sem
0: delay pela
1: primeira vez nesse podcast. Uhul. Ah, tá. Tô aprendendo, pode. gente, eu tô aprendendo.
0: Oh, Depois de um ano, evoluiu.
1: a gente aprende. O Pokémon chegou. Eu sempre fui o Pikachu, gente. O Pikachu demora muito pra evoluir <risos> na série, hein?
0: é isso. Tem a gente gosta muito do Pikachu, então tem sua vantagem seu Tá Pikachu. Ah, eu sempre fui o Pikachu. E gente, a gente fala bastante, a gente tenta variar bastante os temas, que a gente tenta que o, o, power, o PowerPoint, o que que tem o um PowerPoint? É um podcast, eu vou... A ver o podcast, A gente sempre tem, tenta que o podcast seja um, um lugar que seja mais reflexo na nossa vida, porque não dá pra falar de tudo no Instagram, que nem teve, teve uma pessoa que eu nem respondei, do tipo, ah, eu não respondi tô conjugando os verbos, bem, eu nem respondi, porque eu tô falando de carnaval, porque eu é. gosto de carnaval, eu assisto, ah, mas você não vai falar do posicionamento da Gabriela Prioli, não, do mesmo jeito que não falei do julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard, também não falei de prisão, soltura, STF, Daniel Silveira, sei lá o que, gente, não dá para falar de tudo em todos os lugares. No Instagram a gente tem um, um, um escopo muito limitado, porque senão as pessoas acham que é muito aleatório e não te acompanham, é, as aulas são aulas, então é, é o conteúdo que a gente quer que vocês sentem e aprendam inglês, e o podcast vocês sabem que é onde a gente tá que em casa, estamos todos em volta, na mesma mesa, tomando o mesmo cafezinho, e aqui pode tudo. Uhum. Então a gente tenta variar bem os temas, a gente tem falado de muitas coisas, mas o que sempre aparece, de jeito ou de outro, é literatura, né, gente? Porque, o que, que quem somos nós? Linguistas não é mesmo? literatos. literatas. Então, essa é a nossa vida. Literatura é parte fundamental da nossa vida, não tem jeito. E a gente vai hoje então fazer um episódio que é para sim a Bia botar todo o coração dela para fora sobre literatura hum. norte-americana, porque a gente falou, a gente já falou um pouco de vários tipos, né? A gente já falou da brasileira, teve aquele episódio da brasileira, a gente falou já bastante de russo e tal. E sempre acaba aparecendo um comentário sobre literatura norte-americana. Então, por que não, não é mesmo, parar um episódio para falar da literatura é, norte-americana mesmo? Porque é uma coisa que pode até... Eu não sei, né? Não tem como eu saber exatamente, você pessoa que está assistindo, qual é a sua formação de literatura. Se você só leu aqueles livros da escola e odiou tudo. Ou se você gosta de ler, mas tem uma, uma, uma conexão pequena, com livro, no sentido de eu gosto de ler as histórias e não de entender sobre literatura. Eu não tenho como saber, mas uma coisa que a gente já pode começar falando é que é, literatura, livro, gente, eles não nascem num vácuo. Todo um movimento de arte, etc., está calcado no país, na cultura de sua origem. Então, do mesmo jeito que uma língua é diferente da outra, que uma cultura é diferente da outra, uma literatura vai ser diferente da outra. Literatura norte-americana não tem como ser igual à russa, que nem não tem como ser igual à brasileira, que não tem como ser igual à japonesa, porque são países diferentes, com passados diferentes, com conjuntos de valores diferentes. Então, isso tudo a gente consegue ver é, na literatura, tem até aqueles memes que às vezes eu vejo na internet, de tipo, literatura russa é. É, vamos viajar para encontrar, vamos viajar nos profundos do desespero para nos encontrarmos e a literatura norte americana é vamos ir para a liberdade para nos encontrarmos e a brasileira é sei lá vamos se perder na floresta <risos> e, e, e tem vários memes assim que é, que faz fazem essas comparações de forma chocosa né e tal porque meme é isso né mas existe um fundo de verdade em todos esses memes porque é, é isso né é, um país é diferente do outro, não tem como falar que a literatura brasileira não sabe é igual americana. Não, 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 aliás, não poderia ser mais diferente, né, apesar de, de sermos todos do mesmo continente. E vou me limitar, não vou ficar falando tanto da brasileira nem nada, porque já tem aquele, aquele episódio. Mas se vocês quiserem fazer perguntas depois, gente, a gente responde as perguntas adicionais... Em outro episódio, a gente responde no Instagram mesmo, faz as suas perguntas aí, não, não, não deixe de fazer só porque a gente não, não abordou o assunto. E o que eu queria que a Bia tinha falado, para eu falar, de por que é que, não sei, eu não, não, minha opinião sobre literatura... O que acontece sei, é o seguinte, geral. gente,
1: vou falar rapidamente de Giovana começar a Inastaciara, de e mentalmente dela... É um absurdo que seja rápida, mas o que acontece é o seguinte, muita gente sabe que eu adoro literatura norte-americana e que é a literatura que eu mais gosto e hoje eu vou explicar o porquê com mais calma, com mais envolvimento e etc. E falar um pouco sobre a literatura norte-americana, já aviso, eu não vou fazer uma ordem cronológica de lá no século XVIII, não vai ser assim. Eu vou trazer autores e pontos históricos que eu acho interessante e o porquê, tá bom? Então é essa a cronologia que farei. Pensando sobre isso, e muito conectada à minha vida, ok? Que é isso, a literatura norte-americana é minha, então a gente vai no freestyle Beatriz, entendeu? A literatura brasileira da Giovana, a Giovana fez do jeito metafísico, analítico, empírico, entendeu? Tudo misturado, né? Aquelas vezes assim, filosófico, Giovana Cordeiro. É, então, a, a gente falou bem quadradinho, né, na, na, na literatura brasileira, porque é a literatura que ela gosta, é a que ela sabe, e aqui a gente vai falar sobre literatura norte-americana, então eu vou fazer do meu jeito freestyle, yo. mas eu trouxe os livros, como antes do podcast vocês não viram, mas a Giovana estava aqui me ver correndo pela casa inteira, recolhendo os livros, porque como sempre eu tinha esquecido de deixar eles aqui separados, então eu corri a casa inteira para achar os meus livros, e eu trouxe os livros que eu quero comentar dentro da literatura norte-americana. Gente, quando... Quando eu falo de literatura norte-americana, eu estou me referindo a Estados Unidos e Canadá, ok? Ponto final. O Canadá também entra aí nessa, nessa seara e depois eu falo um pouco sobre. Mas, como vocês já sabem que eu gosto de literatura norte-americana e meus autores favoritos estão dentro dela... Eu queria que a Giovanna falasse o que ela sabe de literatura norte-americana, o que ela acha, se ela gosta, se ela desgosta, porque é sempre eu aqui falando o outro Whitman, maravilhoso, pegou Oscar Wilde. Vocês sabiam disso? É sempre eu contando a minha Eu
0: mesma adoro fofoca literária, adoro. Eu descobri uma do Edgar Lampas, semana Que eu já vou até falar daqui.
1: adoro, muito boa. E falando sobre... Vocês sabiam que Hemingway pagava um pau para Fitzgerald, mas Fitzgerald só tinha olhos para a Zelda? Era pagava um absurdo.
0: Pau, pagava porque Entendeu? ele podia pagar outras coisas, né? Mas olha...
1: Não, Hemingway era os quatro... E, gente, Hemingway era um pegador viu da literatura daquela época, mas Hemingway pro Fitzgerald era tipo... Certo, os quatro arriados. de os quatro arriados. Os quatro eram quatro. É incrível. Tem textos e mais textos. Sim, Fitzgerald, aliás, chegou até a pedir para a tirar o nome de um personagem, porque falou que era o mesmo nome dele, ele estava entendendo, ele não queria, porque era um desrespeito à mulher dele. Olha oi, oi, os pontos das cartas, entendeu? Hemingway tirou a contra e ainda falou, você é burro e está com pessoas erradas, é isso que tem a dizer. Ou seja, gente, ó, os norte-americanos é que sabiam viver na vida, <risos> sim Então, mas... Isso, gente. É uma fofoca muito interessante. Mas eu não vou falar nem do Hemingway, nem do Fitzgerald hoje. Vou só pincelar algumas coisas, mas falarei um pouquinho. Eu quero focar mais nos livros que eu tô com eles aqui do lado para poder dar um panorama geral. Mas, pensando em tudo isso, para eu não me estender e ficar já um uh, modo aleatório, full. Giovana por que que você não gosta ou gosta e qual foi a sua relação com a literatura norte-americana? Conte para nós. Estamos curiosos.
0: É, estamos curiosos, né? Hugo... Ninguém dá mentira. Né? É, sempre tem as pessoas que assistem. Eu, eu,
1: eu tenho curiosidade.
0: Cara, em, quando a gente para para falar de literatura, eu não estou usando literatura para dar uma aula, eu não estou usando literatura para chegar num ponto. Assim, literatura, como uma arte, como um, um, um ser, como é, é, eu tento, e acho que conforme vocês vão vendo as análises de livro que a gente está fazendo, aliás, semana que vem, Cônica de Narni, gente, já é estar tá ali terminando, vai terminando o Caginária. Eu acho que vai ficando claro para vocês que eu não tenho, eu tento preservar com a literatura que foi o que eu aprendi ao longo da minha vida, uma relação mais é, espontânea, no sentido de, é onde eu tento não ser a Giovana metódica do sentido de, não, porque eu vou pegar esse livro, e aí eu vou dissecar essa cultura, e aí eu vou porque para mim quando eu tentei trabalhar com literatura foi o que me fez não gostar de literatura então eu tento eu tento manter um, uma relação de encantamento eu ia falar uma relação pueril com a com a literatura num sentido nesse sentido da criança que, que tenta se deixar abater a, a né? é, é, arrebatar era isso que eu queria arrebatar pelas 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 sensações porque se eu, se eu aplico o modo Giovana na literatura, é quando ela perde a graça para mim. Então, eu não tenho, eu gosto, porque eu gosto mais de uma do que da outra. Tem muito mais a ver com, por exemplo, eu gosto do Brasil, eu tenho certo sensa, certa sensação de nacionalismo e tal, então eu acabo, por esse motivo, gostando mais é, de brasileira e outras, e outras coisas, mas eu não, eu não tenho nada contra nenhuma literatura na verdade. Nenhum tipo. É só que, claro, às vezes a gente tá falando de um autor ou do outro, eu falo, ah, esse autor aí, pelo amor de Deus, ou essa pessoa, ah, não quero saber disso. Mas não tem um conjunto de cultural de um país que me faz gostar mais ou menos, sei lá, eu não acho que a russa é melhor que a americana, que é melhor que a francesa. para mim, a brasileira é melhor do que todas porque eu sou o quê? Brasileira mas, por exemplo, um dos meus autores favoritos da vida inteira, uma das pessoas que eu acho mais genial, que já viveu no mundo, é o Edgar Allan Poe. ele era norte-americano, E então, eu vou falar, é que para mim, assim, eu tenho, e aí no modo operando de Giovana de pensar, se você me pergunta assim, qual o seu autor preferido? Eu tenho essas respostas praticadas porque ninguém é obrigado a ficar vendo minha lógica o tempo inteiro, porque assim, gente, essa resposta, dependendo da conversa, ela pode ser três. Eu posso te responder Machado de Assis, eu posso te responder Edgar Allan Poe, e eu posso te responder Stephen King. E não quer dizer que eu sou louca. A questão é, para mim, existe um gênio, que assim, aquele artista, cara, aquele artista é o, é o gênio. Tem o que escreve muito bem e, que, e o que me prende. E tem o que consegue misturar os dois. Para mim, Machado de Assis é o gênio com o texto que me prende. Mim, então, por isso, se eu for falar assim, não. Então, o meu, meu autor preferido tem que ser esse que junta as características que fazem um excelente escritor. Que a gente até brincou, né? Que se Machado escrevesse em inglês, era o Shakespeare. Era considerado tão, bem, tão bom quanto Shakespeare. E é verdade. É que né? Machado nasceu brasileiro escreve em português. Mas Machado é muito grande né? no, no mundo. Agora, o que eu acho? Um dos maiores gênios que já passaram pela Terra... Como você quiser Edgar Allan eu já vou falar por quê E o que me prende é Stephen King. Porque, gente, Stephen King, ele enrola metade do livro aí, ele enrolando e a outra metade é você não conseguindo nem respirar, porque você não consegue parar de virar, de virar a página. Mas ele, por exemplo, tem muitas coisas técnicas boas, mas eu não sei, por exemplo, se Stephen King vai ser clássico. Eu acho que talvez ele tenha um ou outro livro que perdure, mas Stephen King virar um clássico... Um não sei, talvez por força monetária de uma pessoa que vendeu muito e, e tem essa história de, sei lá. Olha, se Paulo mas eu Coelho é
1: considerado por uma cadeira no Brasil, na DTB, é verdade. A gente né? oh, é é pode Paulo conseguir Coelho. fácil, entendeu? <risos> mas qualquer coisa é melhor que o Paulo Coelho. <risos> é, Paulo
0: qualquer Coelho, se você coisa. um dia nada contra, não processa a gente. <risos> gente, eu tenho tudo
1: contra, mas assim.
0: Não, também, mas vai, a gente não quer É não, uma opinião, não, aqui não, 10 gente, anos. mas não tem como. Mas,
1: gente, vamos lá. Eu não, não é tô... crime de opinião, Vou processar porque você não gosta do que eu escrevo. Ah, não sei. A internet... É que ele é vai ganhar bom. uns lanches, Truta. Que é é, você quer que uma em inglês?
0: A gente paga.
1: E... <risos> você quer umas marmita? É tudo que eu tenho no meu congelador, meu bem. Sabe? Então, mande o um Alencar. O um Alencar, não. Essa é de Queiroz me processar também, que eu não gosto. Mas é isso, gente. Paulo Coelho não dá. Não dá. Ponto final. É, o problema sim, do Stephen King
0: é o problema que, na verdade, é o que construiu a carreira dele, é que ele escreve muito, no sentido de muita quantidade, então assim, ele lança o um livro de três em três meses, tem coisa nova saindo, então ele ganha pela quantidade, porque ele, ele é bom, em alguns momentos sim, eu acho que se ele fosse tipo um George Martin da vida, que sentasse e depurasse mais os textos, não precisa ser um ou outro, né, porque o George Martin demora uns dez anos para lançar um livro, e aí, né, enfim, não vamos entrar nessa seara. Mas ele é um escritor comercial, então ele escreve muito todos os dias. Então, pela quantidade, panthe, eu falo que tem assim uns 20% dos livros dele que realmente são muito bons e tem uns que assim, eu tenho três livros na minha vida só que eu abandonei, Porque assim eu tento ao máximo, eu não consigo abandonar livro, não tem jeito. Mas três livros na minha vida eu abandonei e um deles era do Stephen King. E a ah, Giovana, como assim ele é um escritor que você gosta e abandonou? Abandonou, <risos> gente. É. Da vida. Buick 8, livro ruim. Livro não, personagem principal é um carro, um carro assombrado, não dá pra mim. Não dá. Se eu vejo um negócio do Sphinx, que o personagem principal é um carro, eu já nem abro mais, porque eu já sei. Agora, Edgar Allan Poe, que é o que eu queria chegar, gente, a gente tem, é, tem quem nem conhece, assim, já conhece o nome, tipo, ah, Edgar Allan Poe, eu sei que é um nome grande, é, ou às vezes já ouviu falar do gato preto, ou às vezes já ouviu falar do corvo, que é bem famoso, mas a gente perde muito, porque essa literatura mais, que vai pro lado mais da, do terror, do pressão, que o de o Pô o, 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 é terror psicológico. É, essas coisas mais presciviés mais gótico, etc, eles são deixados em segundo plano, numa questão literária, de, ah, isso não é tão alta, alta literatura. Mas o Paul, ele, ele criou muita coisa, né, o, o, o terror psicológico, é, que o pessoal fala, ah, eu fui ler, mas não tinha terror, não, é que é psicológico, não é que não tem, porque não tem uns monstros aparecendo que não tem terror, você quer ver uns monstros, você vai ler Lovecraft, é, e, e, e o Paul vem disso, mas o Paul, gente, ele inventou o gênero de detetive, só existe Sherlock Holmes porque existiu o, o, o detetive o Dupin, lá do, do Poe ele inventou muita coisa, muita coisa que hoje é normal, pra gente ver em, em histórias, foi, veio do Poe e o Poe ele era norte-americano e assim, agora eu queria falar da fofoca aí e, e, e aí depois eu posso até ver se eu acho esse material, mas eu tava vendo um, porque tem muita coisa e aí minha parte fofoquinha é literária a, a, o, o Stephen King a escrita do Paul é essa escrita mais soturna e tal, mas a vida dele também era muito... Até hoje, gente, ninguém sabe como foi que ele morreu. Tipo, a morte do cara é um, é um mistério. assim Um dia ele apareceu, um dia ele estava normal, aí outro dia ele apareceu meio zureta das ideias e depois ele nunca mais apareceu. E aí ninguém sabe direito como foi que ele morreu. E tem um, uma conspiração que eu vi, que diz que o Edgar Allan Poe, na verdade, era um viajante no tempo, porque tudo que ele escrevia, tinha algumas coisas que ele escrevia, que aconteceu exatamente alguns anos depois, depois eu posso até ver, porque eu não guardei os exemplos de cabeça, mas eu achei muito interessante, tipo, um desastre X, aconteceu exatamente do jeito que ele escreveu, exatamente com tipo, o mesmo nome das pessoas, assim, o nível de detalhe é muito impressionante. Então, o Poe, ele tem isso que me, que me chama atenção, porque ele é a literatura dele, sabe? A literatura dele. Tem um livro que chama... É, o Pálido Olho Azul. The Pale Blue Eye. Que o Paul é um personagem. É, eu, eu gosto de ler esse tipo de, de livro. Que tem alguém de verdade. Assim, que existiu. Que é um personagem. É bem legal. E, então, para mim, eu vou mais pelos autores. Do que pela literatura em si. Como um todo. Porque eu não tenho preferência de ler ah, sei lá, os americanos tem os ideais deles, e aí eu vou porque eu gosto muito da ideia de liberdade eu vou ler os americanos, não eu prefiro ler uma coisa mais é, sei lá que entra nos profundos do desespero da alma, então eu só gosto de literatura russa Para mim tem muito mais a ver com o autor e, e, e do que eu gosto daquele autor do que a literatura como um grupo mesmo. Hum. E aí, que é da onde eu queria tirar a, a, a pergunta para te fazer, para você ir em frente. Você acha que, qual seria, então, já que a gente tem essas identidades nacionais que acabam se mostrando na, na literatura, você acha, então, que é, é essa questão dos Estados Unidos de liberdade, não, liberdade, né, é a palavra que, quando a gente quer traduzir norte-americano em uma palavra, é essa. É, você diria que o, o o valor principal da literatura norte-americana é a liberdade? Eu
1: acho que o valor principal da literatura norte-americana é a individualidade, é o indivíduo. Boa. Eu acho que é isso. Liberdade, claro, esse é o sentimento, mas mais do que isso é o indivíduo. É como... O, é, é a... Glorificação do indivíduo, vamos colocar assim. Tem muito essa coisa, mas a liberdade é muito forte, sabe? Então, é mais a liberdade do indivíduo com uma exceção. Quando a gente está falando da época do Civil Rights Movement, que é o movimento dos direitos civis, que aí eles vão falar sobre a comunidade, né? A liberdade da comunidade negra. E aí você tem um, assim, um sentido comunitário, mas é um sentido comunitário que vem muito da coisa norte-americana de individual e liberdade. Tem um, um até um uma frase do Malcolm X, eu não sei se ele fala exatamente desse jeito, eu lembro que eu li na Malcolm biografia 10. dele, Malcolm X do Malcolm X, do Malcolm X, que ele fala que não é porque a, a gente quer ter os mesmos direitos que a gente quer andar com branco. Eu acho que isso representa muito esse ponto do é, é comun Idade, sim, mas ao mesmo tempo ela é descolada das outras. O social, ele tem esse que mais individualista, vamos colocar nesse ponto. Eu acho que isso é uma, isso é uma característica muito forte da literatura norte-americana. Mas voltando um pouco, gente, é, às questões que eu ia falar, seguinte, seguinte. Tenho... Um, apenas um ponto que vou falar aqui para vocês, que é um livro que eu vou mostrar, porque eu sei que esse que está indo para o vídeo do YouTube agora, então eu vou mostrar para as pessoas verem. Para quem não está vendo, para quem está escutando no Spotify, gente, eu vou dar sempre os nomes dos livros, autores, referências e tudo mais. Então, eu estou com um livro da editora Zahar. Eu nunca sei se fala Zahar ou Zahar, eu acho que é Zahar
0: que fala, mas ok. Eu falo Zahar. Então, Zahar, também.
1: E o nome do livro é Estudos sobre a Literatura Clássica Americana, do D. H. Lawrence, que é um autor. Eu, particularmente, não sou fã do D. H. Lawrence, mas ele tem muitos pontos nesse livro, mas, né, que elas é assim, já estou usando argumentação errada, mas, assim, tem vários pontos nesse livro aqui dele que fala sobre essa questão da literatura norte-americana. E se eu for, assim, destacar um pedaço, e eu discordo com absolutamente tudo que ele fala aqui, é o capítulo que ele vai falar do Walt Whitman, ok? Que é o último deste livro inteiro. Então, ele tem um último capítulo que ele fala do Walt Whitman, e, e eu não, não concordo com o Lawrence, mas eu acho que ele levanta muitas questões interessantes sobre o que o Whitman escreve. Então, ele fala muito sobre... A alma, as questões de alma que o Whitman coloca no livro, como aquilo é muito romântico. Óbvio, o Whitman está escrevendo numa época romântica e tudo mais. Então, assim, é algo a se ler. Eu acho interessante. Para quem tem interesse na parte teórica, é um ponto bacana. Tem até uma, uma, um comentário meu que eu coloquei. É, Lawrence mete o pau no Whitman, mas ama o homem. Foi isso que eu coloquei, porque ele fala vários pontos e assim, que ele acaba, e depois tem uns trechos assim, Whitman é um poeta monumental, e você fica, cara, você gosta ou não, entendeu? Decide aí, Lawrence, então, e ele coloca um poeta do fim da vida, e eu, isso é um ponto que eu concordo, o Whitman, ele fala sobre fim de vida, e etc, então, cara, fim da vida, olhando para trás, etc, então, assim, eu acho que é um livro interessante, caso tenha interesse de entender mais sobre a literatura americana. Lembrando, gente, nesse livro, o último capítulo é o Whitman e ele faz numa questão cronológica. Ele começa com o Benjamin Franklin e termina. Eu vou começar falando dos meus favoritos a partir de Whitman. Por quê? Então, vamos lá. Whitman foi, não digo a minha porta de entrada para a literatura norte-americana, mas... Mas ele foi o que me fez apaixonar por literatura norte-americana e por essas coisas da liberdade do indivíduo. Ah, Para quem não sabe, gente, eu gosto muitíssimo de poesia. Eu amo ler poesia. Eu, sei lá, se eu puder... Eu leio uma poesia por dia, isso é uma coisa que eu sempre fiz. Existe, aliás, um site que é maravilhoso, que chama Poetry Foundation. E eu amo aquele site, eu amo. E eles têm um podcast também, que você pode escutar um poema por dia. Bom, eu adoro. Então, assim, eu estava numa época extremamente lenta, eu só li, foi um ano que eu só li poesia, gente, eu só li poeta, só li poesia, eu li tudo que eu podia botar a mão em questão de versos. E aí eu me deparei com o Sir Walt Whitman, que é esse livro que está na minha mão, que chama Leaves of Grass, que é a pronúncia americana, mas o Whitman tinha uma pronúncia muito engraçada, ele ficava botando uma coisa meu e aí ficava grass, era engraçado. Anyway, e chama, que se eu não me engano, uma das traduções é As Folhas da Relva, eu acho que é isso. A edição que eu tenho é em inglês, é da, da Oxford World Classic, Classics, e eu gosto muito, gente. É isso. Whitman, gente, Lives of Grass é um compendium, ou seja, é como se fosse um monte de pequenos livros do Whitman compilados num livro grandão. Ele já fez isso. Então, você vai encontrar nove edições deste livro maravilhoso. Cada edição vai ter mais poemas que vão ter sido inclusos, às vezes, livros inteiros. Eu sugiro comprar a edição The Deathbed Edition, que é a edição de morte, vamos colocar assim, que é a edição que tem tudo, absolutamente tudo. Porque senão você cai na bobeira, às vezes, de comprar a edição que vai ficar faltando algumas coisas da obra. Se você você for comprar e ler, é óbvio. Então, aqui, aqui estão só os meus, as minhas, os meus two cents, né? Os meus dois centavos sobre isso. Então, assim, encontrei o Whitman, comecei a ler, e eu acho que o Whitman escreve de um jeito que é o jeito que eu gosto. Eu leio e parece que a pessoa tá me contando, que a pessoa tá do meu lado conversando comigo. E isso, para mim, é uma coisa que, dentro da literatura norte-americana, é unânime. Eu leio os norte-americanos, e eu vou citar todos os que estão aqui, que são os que eu vou trazer de exemplo, e eu sinto como se eles estivessem conversando comigo. E aí você fala, mas Bia, então você gosta de todos? Não, mas um exemplo, que é o que eu falei que eu só ia pincelar, Fitzgerald, Scott Fitzgerald. Escrevia muito, tem livros brilhantes, só que toda vez que eu lia, que, por exemplo, eu li o, o Great Gatsby, o Grande Gatsby, que todo mundo fica, meu Deus, o livro é incrível, eu acho chato, e não é chato no sentido de o livro é chato, para mim, aquela pessoa contando aquela história, conta de um jeito chato, então eu leio, eu falo, putz, essa história é muito interessante, mas ela está sendo contada de um jeito chato, porque os norte-americanos, e eu não vou colocar isso como um geral, mas assim, os norte-americanos que eu li, é isso que eu sinto. Eu sinto como se eu estivesse lendo alguém que está do meu lado conversando comigo. E quando eu leio o Whitman, e o Whitman escreve poesia, é uma poesia que parece que ele está me contando. Ele está sussurrando. Ele está, sabe, colocando um peso. Então, por exemplo, ele tem umas poesias de cunho político que eu vejo esta pessoa num púlpito falando de Abraham Lincoln, sabe? Eu vejo ele fazendo isso. Então, isso para mim tem uma força muito grande toda vez que eu vou ler um livro. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto dos norte-americanos, que é o meu problema, por exemplo, com a literatura brasileira. Eu leio literatura brasileira e eu vejo muitos floreios de escrita, de linguagem, e isso me deixa um pouco, tipo, oh, eu estou cansada, não quero mais. É o meu problema, por exemplo, com a Clarice Lispector, tá, gente? Que às vezes as, perguntas per as pessoas perguntam, e aí eu fico, ai, não sei, não sei, não sei, fui me analisar. É isso, eu leio Clarice para mim é artificial aquela linguagem. É uma linguagem extremamente... Eu fico, gente, isso é chato. Então, para mim, fica chato. Com esses autores que eu tô falando aqui e com a maioria dos norte-americanos que eu já li, eu sinto que a pessoa tá do meu lado me contando uma história. E eu acho isso, para mim, é genial. Genial. Pessoas que escrevem desse jeito, elas são geniais. Porque não é uma fala, mas, ao mesmo tempo, não é uma escrita truncada que você não consegue avançar ou que fica chato tirando o Fitzgerald é, eu não acho chato por exemplo, a Giovana não gosta do Hemingway eu adoro o Hemingway, eu, eu leio Paris é uma festa é como se ele estivesse do meu lado Minha me defesa, contando de Paris
0: eu só li o sol eu também adoro. se levanta então talvez eu não goste só de sol para <risos> mim, quando você estava falando do Gatsby, para mim é isso Para mim, o sol também se levanta é chato é aquele povo pequeno burguês, tipo, ó, é. ah, mano, vai lavar uma louça, sei lá é, então, é, mas assim, eu gosto
1: porque parece que ele tá me contando uma experiência de vida, sabe? É o pequeno burguês, mas é o pequeno burguês me contando uma história da vida. Não é o pequeno burguês que está sendo analisado por uma ótica. Não, é o pequeno burguês do meu lado me contando. Eu adoro ouvir histórias. Então, assim, gente, Whitman, uma das melhores poesias que você vai ler na vida, sério. Sem zoeira. A Song of Myself é, sério, sério, eu acho que assim, se... Se não existisse, eu acho que eu nunca teria entendido quem eu sou. <risos> assim, a Song of Myself sou eu. Eu leio, eu falo, Whitman, nós somos a mesma pessoa. <risos> Sabe assim? Em tempos e corpos diferentes, mas nós somos a mesma pessoa, praticamente. Porque a Song of Myself sou eu mesma. Então, assim, é muito bonito, eu gosto muito. Então, parte daí. Depois que li o Whitman, eu fiquei muito, assim, interessada em conhecer mais sobre a literatura norte-americana. Por quê? Muitos dos temas que o Whitman traz para a literatura dele têm a ver com a construção do universo estadunidense, norte-americano, de como você pensa, de como você vê, de como as pessoas são grandes construções de pensamento e construções físicas, etc. E eu acho isso muito incrível. Para não falar o que estou pensando, que é um palavrão, eu acho isso muito incrível, sabe, assim... Porque eu não sei, eu não sei de onde vem. E, para mim, é exatamente o que eu estava falando no começo. Assim, se eu fosse colocar em palavras, não sei se é bem isso, mas se eu for colocar em palavras, seria essa coisa da liberdade individual, mas sem perder a coletividade, entendeu? E isso, para mim, é muito legal. isso eu, eu gosto muito dessa sensação. Ai, minha, mas isso não dá certo, isso é pensamento liberal. Gente, é... Aqui eu estou falando de poesia, eu estou falando de sentimento, eu estou falando de emoção, eu não estou falando de votar no Bolsonaro ou no Lula, tá bom? Eu estou falando de emoção, poesia, sentimento, e daquilo que me causa, e eu acho que Realmente, ler coisas que falam sobre liberdade individual, mas sem perder a noção do coletivo, para mim é muito interessante. Então, assim, são pessoas que lutaram na guerra por um propósito, mas não se perderam, mentalmente não se perderam. Elas sabem que elas são, elas entendem o papel individual, elas têm uma crença individual que veio do coletivo. É uma coisa de mente, é uma coisa de entender humanos, de entender essa, essa coisa humana que a gente tem... De buscar sentido para a vida. Então eu gosto, é uma literatura que me remete muito a isso. A outra literatura que me remete a isso é a russa, mas acho que os russos fazem isso de outro jeito. Usa. Então, depois que eu li Whitman, eu queria ler uma prosa. E aí eu fui para o meu querido Mark Twain. Oh. E esse foi o primeiro Mark Twain que eu li. Eu li em português da primeira vez, porque eu, eu já li em inglês porque eu fui lendo, Mas eu acho que eu tinha Eu achei um livro na biblioteca do colégio E só tinha em português, esse aqui eu comprei Bem depois E esse aqui é As Aventuras do Huckleberry Finn O, o Mark Twain Tem dois livros muito famosos Que é As Aventuras de Tom Sawyer E As Aventuras do Huckleberry Finn Eu li o primeiro foi o Huckleberry Finn Eu amo esse livro, gente, eu amo esse livro As pessoas falam que ele é racista, que ele é isso Que ele é aquilo, que ele não vale nada Que ele tá falando de um dos sonhos Eu amo esse livro Sabe, eu acho que é um livro que não deve ser censurado como as pessoas estão fazendo, porque ele traz muito essa coisa sulista norte-americana, do sentimento de perda, do sentimento de ganho, do sentimento de, sabe, de nacionalismo, que é completamente diferente do norte dos Estados Unidos, e você, você tem... É como se tivesse um sulista do seu lado falando o que ele acredita e o que ele pensa. E você pode ficar muito horrorizado, mas como você vê do ponto de vista dessa pessoa, você entende de onde isso está vindo. E isso, para mim, é magnífico. Gente, as aventuras de Huckleberry Finn é magnífico. É um negócio, assim, sério. Eu acho incrível. Eu não tenho o que falar. E a versão que eu tenho é do... Não sei qual é a editora. É, eu
0: Sim, só é queria Classics. deixar um ponto que eu sei que as pessoas... As, rola essas, esses problemas às vezes com leitura. Gente, quando a gente pega essas coisas um pouco mais polêmicas, a gente tem que se pensar assim, o autor era racista ou se ele não está retratando alguém racista porque pode, isso de tudo a gente já falou do Nabokov, não é que ele era pedófilo, ele escreveu sobre um pedófilo então a gente tem que separar um pouco as coisas porque senão você vai querer censurar tudo não vai querer ler nada, vai achar que todo mundo é horroroso e você vai perder 80% dos livros escritos, porque literatura é mostrar a miséria do ser humano também e o que somos nós se não um monte de animalzinho que faz um monte de merda, é isso? Sim.
1: E um ponto que eu gosto muito, que foi aonde, quando eu li pela primeira vez em inglês o Mark Twain, e foi exatamente esse livro que eu tô na mão, que me trouxe, é que o Mark Twain, ele usa o Black English no livro. Então, quando o, as pessoas vão falar, os negros falam, ele usa esse recurso linguístico. Caíram matando nele hoje em dia, tá? Na época que ele escreveu, ele foi condecorado como grande pessoa que observou a... a os Estados Unidos. Hoje em dia caem matando nele, porque como assim um homem branco vai escrever um dialeto negro? Gente, muito complicado entrar nessa seara. Eu não acho que o Mark Twain era um super bonzinho, bacana, 100%. Uou, incrível. Mas eu acho que não se deve censurar. E eu acho que é um livro que você precisa ler, sabe? assim Precisa ler, precisa entender. Ele retrata o sul dos Estados Unidos, com todo o racismo que existe, com todo o nacionalismo, com toda a, a revolta que as pessoas carregam de um jeito muito legal, sim, tipo, é muito claro. E legal é que eu não tô falando que ah, é super bacana as ideias do pessoal, mas, assim, bem escrito, bem feito, bem construído. Mas a aventura de Berry Finn é incrível, parece que o Mark Twain tá do seu lado te contando. E ainda mais, se eu, se eu não me engano, ele é em primeira pessoa, ou segunda, agora eu não lembro, calma. É a primeira pessoa. É o, é o Huck... Que é o apelido dele que está contando E o Huck, gente, é uma criança Então, assim, é uma criança vendo Como que o lugar onde ele cresceu É complicado É muito legal sim eu não quero falar mais sobre Porque senão eu conto a história inteira E eu acho um livro da hora demais Demais, assim É muito legal Então é isso, Mark Twain Esse foi o segundo Eu bati no livro bem perto do microfone As pessoas vão escutar vários, entendeu? Uma sonoplastia maravilhosa
0: no Spotify o pessoal só vai estar escutando uns, uns <risos> barulhos.
1: É, uns barulhos. É isso, gente. No Spotify, esses barulhos que vocês estão escutando são eu batendo nos livros, porque eu fico empolgada e efusiva. E aí eu bato nos livros, ok? E aí eu entro com um outro que não é alguém que as pessoas gostam muito, que é o Sr. John Steinbeck. senhor Sr. John Steinbeck tem um livro que é muito famoso que chama Of Mice and Men. E eu estou mostrando a minha versão do The Grapes of Wrath. Que são as uvas da ira... As... Em
0: português é as vinhas da ira.
1: As vinhas da ira. Eu, tipo, amazing, Eu nem sei. Nunca, sua... Eu nunca li esse livro em português, gente. As <risos> uvas da ira. Ui? Tipo, não sei como é que tá. É, não é um livro... Eu nunca li esse livro em português. Eu só li em inglês, The Grapes of Wrath. E eu acho a obra-prima do Steinbeck. Tem gente que vai achar que é Of Mice and Men, que é sobre ratos e homens, Acho que é isso, que é em português. É,
0: eu esqueci, é sobre meninos e rato É algum negócio, puta, eu não lembro Qualquer agora. Qualquer coisa assim, okay. Mas é, é rato, menino, homem, alguma coisa assim.
1: Qualquer coisa. Gente, Of Mice and Men é um livro muito legal. Mas eu não acho a obra-prima do Steinbeck. Eu acho que The Grapes of Wrath é a obra-prima do Steinbeck. Essa é a minha opinião. É a opinião Beatriz Mendes, ninguém no mundo. Essa é a minha opinião, Beatriz Mendes, semi-alguém no mundo. Yay! Porque é isso, gente. Um dia vocês vão ouvir falar de mim como grande especialista de literatura norte-americana. A, a pessoa que quer ser tudo, né? Eu quero ser dona de empresa, especialista de literatura americana copywriter... A própria é que mais Barbie, eu quero ser.
0: astronauta, camponesa,
1: bailarina... <risos> Sim. Sim, é isso, gente, meu sonho de princesa. Agora eu já sei, quando me perguntarem, Bia, o que, que você quer ser quando você crescer? Eu vou falar, ah, Barbie, por que isso? Eu quero ser tudo. Então, assim, esse livro, se eu não me engano, foi o livro que fez ele ganhar o Nobel de Literatura. Tá? Foi o The Grapes of Wrath. Steinbeck ganhou, e, cara, sério, leiam. Por quê? Porque é uma... É um olhar muito interessante so sobre... Como que o homem norte-americano, e aqui eu estou falando homem, eu estou falando homem-homem, tá, gente? Não homem-pessoas, eu estou falando homem-gênero. Assim, o homem norte-americano construiu a sua masculinidade. O Steinbeck fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre a construção da masculinidade do homem norte-americano. Então, assim, não vai esperando um livro politicamente correto. Ele não é, mas é um livro. Belíssimo. Tanto é que a capa é um bando de homem, de terno e chapeuzinho, <risos> gente, é isso, a capa já diz exatamente o que você vai encontrar aqui dentro. É um livro que vai falar sobre o mundo masculino norte-americano e sobre como essa construção masculina se deu e sobre como isso é vendido até hoje, gente, porque às vezes a gente fica falando de uns pontos de masculinidade na internet e a gente acha que esse ponto de masculinidade na internet é mundial, não, gente, ele é norte-americano o Brasil adora importar coisa de lá. Então, assim, é um ideal masculino norte-americano. Então, assim, toda vez que alguém sentar do seu lado e ficar falando, não, porque o homem branco cis, o homem branco cis norte-americano, ok? Porque é isso que a gente tá emulando aqui. Não vai achar que é a mesma coisa na Europa, porque não é. Ah, joinha para vocês. E esse livro traz muito esse panorama, esse livro mostra muito essa questão, e para mim, ler John Steinbeck foi muito interessante, porque eu pude... Não vou dizer entender o mundo masculino, porque não é isso, mas é como se você estivesse numa janelinha conseguindo assistir alguns frames e alguns quadros e, principalmente, mergulhar na mentalidade. Na mentalidade, no, no sofrimento, no esforço, sabe, na quebra do padrão e tudo mais. Eu acho isso muito interessante. Não é um livro fácil, não é um livro tão politicamente correto. Você não vai concordar. Eles fazem coisas horríveis. Sabe, assim, a família faz coisas horríveis. É, os tios, pais e avós não são pessoas bacanas, mas eles têm as suas razões e é o que eu falei. É uma história que você lê e parece que a pessoa está do seu lado conversando com você. É muito legal. Eu gosto muito de The Grapes of Wrath. Então, assim, leiam. E eu vou só pegar aqui um, um pontinho que está bem no começo. Eu acho que eu achei Time que é em,
0: inglês, em português é Ratos de Homens, se alguém quiser ver, gente. Rato o de é ratos tá. de Homens.
1: Obrigada, Giovana é, o Steinbeck, numa entrevista que ele deu, ele falou que o que algumas pessoas encontram na religião, um escritor pode encontrar na sua obra, né? No, no seu, na sua arte, né? na sua técnica. Que é como se fosse uma quebra mental a caminho da glória. E eu acho isso fabuloso, porque eu acho que isso que ele fala é muito ponto do Steinbeck. O Steinbeck levava o jeito como ele escrevia, como se fosse uma coisa como se fosse uma experiência religiosa. Então, você vai ter uns pontos de discurso durante o The, The Grapes of Wrath que é muito próximo a sermão religioso, sabe? Aqueles sermões assim que pastoria, dá no púlpito há muito tempo atrás, porque ele compara muito isso. Bom, gente, é isso. Steinbeck é o que eu tenho a dizer. Steinbeck é um autor muito político, Apesar de não se descrever como, mas ele tem muita política nos livros dele e tem muita coisa em relação a, tipo, a realidade é essa, mas se passa na cabeça desse jeito e é isso, entendeu? E você fica, ai meu Deus do céu, que mundo horrível, eu vou chorar. É uma obra-prima, sabe? Grapes of Wrath. Não tenho nem o que dizer, menina, é isso que eu tenho a dizer sobre The Grapes of Wrath. Passando disso... Gente, eu vou falar sobre todos os livros, depois eu faço um panorama geral, tá? Porque senão eu vou me perder. Passando disso, eu trouxe, eu vou falar primeiro do The Catcher in the Rye. Apesar de, de, do The Catcher in the Rye ter sido depois, se eu não me engano, que é cor púrpura, mas eu vou falar do The Catcher in the Rye porque eu já tô falando dos machos mesmo, então vamos aqui. The Catcher in the Rye é do Salinger, tá? Um, ele é lido por quase todos os adolescentes e ele fala sobre um fim de semana na vida de um adolescente muito louco. Eu Quem adoro esse livro. Você não sabe em
0: inglês e em português é o apanhador no campo do
1: seu inteiro. Muito, muito obrigada. Giovanna tem que me ajudar, porque eu não... Gente, os únicos que eu li em português mesmo foi o Whitman pela primeira vez, eu li em português, mas logo assim eu li dois poemas em português e já fui pro inglês, e o Huckleberry Finn, que é as aventuras do Huckleberry Finn, que eu li inteiro em português. Os outros eu só li em inglês, eu nunca li esses livros em português, eu não sei nem se a tradução é boa ou não. Então vamos lá, The Catcher in the Right. É sobre um fim de semana de um adolescente norte-americano rico, ok? E ele é todo errado, mas é todo errado, é todo errado, mas é um livro que fala sobre o desenvolvimento de identidade, sabe assim, o crescimento, o, o pensamento. E o que eu acho mais interessante, eu leio esse livro e eu tenho certeza que esse menino existe. Sabe, assim, é certeza absoluta. Esse menino existe, ele fez tudo isso, ele não é um personagem de ficção, porque, assim, é cada absurdo que ele faz Gente, eu vou dar um pequeno, pequeno, pequeno pequeno spoiler, só uma cena. Tem uma cena que ele sai com uma prostituta e é muito boa, é muito boa a parte que eles estão falando, porque, tipo, ele vai, ele tá querendo ser muito descolado e aí ele não percebeu que a menina é prostituta, então quando a mulher chega e fala, então agora você tem que me pagar, ele não sabe o que ele vai fazer, e aí ele leva, ele leva uma coça, assim, uma surra do, do cafetão dela e ele sai sem nem entender o que aconteceu eu com ele sabe sim mas aí ele sai ali a cabeça e fala ah, é uma experiência para a vida e continua andando você fala mano é muito adolescente isso é muito adolescente é muito adolescente sem noção tá ligado eu gosto muito desse livro porque os Estados Unidos eles adoram fazer livros de o sair da adolescência e entrar na idade adulta e o desenvolvimento o crescimento etc e eu acho que esse livro é, tipo ele é um must read Desse gênero, desta categoria. Então fica aí o The Catcher in the Rye. Right. Gosto muito. Ele é fino, você lê super rápido e assim, tranquilíssimo. Amo, amo, sério. Indico, aliás, indico para quem está começando a ler. Bia, que livro você indica para ler assim, em inglês pela primeira vez? The Catcher in the Rye. Right. Linguagem tranquilinha, é um adolescente escrevendo, então é realmente primeira pessoa de um adolescente. Vai ter gíria, mas isso aí você grifa e pesquisa, nada uau. Então, indico, indico fortemente. Não indico para quem está começando The Grapes of Wrath, ok? Esse aqui você tem que estar tá já num nível um pouquinho mais para conseguir ler, ok? Steinbeck tem uns pontos mais chatinhos de discurso. E aí eu vou para o próximo, que na linha cronológica veio antes, mas assim, ok, que é o A cor púrpura de Alice Walker, gente. Existe um período nos Estados Unidos que se chama The Civil Rights Movement, que é o movimento dos direitos civis, dos negros e tudo mais. Nesse movimento, a classe artística se juntou muito para fazer muitos livros. Existem muitas obras literárias que falam sobre esse período. Para mim, a melhor delas é a púrpura, da Alice Walker. Alice Walker é uma mulher negra, norte-americana, que se casa com um judeu branco, também norte-americano, e assim. É assim, a história de vida dela já é chocante. Esse livro é dois tapas na cara, porque o que, que o livro faz? O livro fala sobre como a, os negros sendo oprimidos, eles criam uma sociedade interna que é completamente falida e cruel entre eles, com eles, mas o quanto que a união faz a força, assim, no final das contas, sabe? É lindo, o livro é lindo. Você vai chorar do começo até o fim, ele é pesado, Esse livro que é rola é,
0: é tipo pesado. uma viagem no tempo?
1: Não, esse livro... Gente, não, hum. não é um grande spoiler. Tem um filme, o Spielberg fez, com a Spielberg, etc., é bem legal. Mas o livro é melhor. Mas, assim, o, li... o livro já começa com a menina de 13 anos sendo estuprada. Essa é a primeira página. A primeira página do livro é essa, assim. Tipo, é a primeira página. O livro é escrito sobre a perspectiva dela, sempre, até o fim, não, e, e é um livro epistolar, ou seja, é por carta, e são cartas que ela escreve para Deus, ou seja, esse é o ponto do livro, é uma mulher negra que é abusada desde a infância, falando sobre a vida inteira dela, e sobre como tipo, ela é oprimida, e sobre como ela não entende muito bem essa opressão, e sobre como ela vai saindo disso, aos poucos, mas ao mesmo tempo, sobre como existe uma opressão dos homens negros com ela, da comunidade branca com ela, e sobre como que às vezes você, a ignorância é... Ignorance is bliss. Eu não sei como é que traduzir. Isso é uma Ignorance is bliss. A ignorância é uma benção. Muito bem. E ela escreve. E são cartas dela escrevendo para Deus. Ela escreve cartas para Deus. No finalzinho isso muda e é muito legal quando isso muda porque você percebe a tomada de consciência dela. É muito legal, gente. Sério. Para mim, olha, essa é uma obra-prima do civil rights movement. Tem que ler. Tem que ler. Tem que ler. Sim, sério. Obrigatório, gente. Leiam Alice Walker. E leiam esse livro, e se vocês lerem, depois vocês vão falar comigo, e vamos chorar junto, porque esse livro é de chorar. É, assim, é de chorar copiosamente, não é chorar pouquinho. E vou finalizar com a querida Alice Munro, que ganhou o Nobel há pouco tempo, se eu não me engano, ela ganhou em 2013, eu acho. Acho que o Nobel de 2013 da literatura é dela, e eu peguei o uh, Lives of Girls and Women, que é um... É um romance que pegaram vários contos dela e colocaram todos dentro. E ela fala sobre vidas femininas, sem ter uma pegada tão feminista, vamos colocar assim, tá? Mas quando eu digo feminismo, eu tô falando da questão mais política, assim. Ela fala mais sobre como mulheres e meninas elas vivem e crescem e desenvolvem e todo o universo feminino. Então, assim... Para dar um contraponto, você quer ler O Universo Masculino, você vai no Sir Se Você quer ler O Universo Feminino, você vai na querida Alice Mandrell. Por que, que eu escolhi a Mandrell? Porque quando ela ganhou o, o Nobel, ela foi muito criticada. Foi um, ela foi muito criticada, que ninguém achava que ela merecia, etc. Mas eu acho que ela merece. Ela é canadense. Ela faz muito sucesso nos Estados Unidos, mas ela é canadense. Por isso que eu falei que eu ia pegar Estados Unidos e Canadá. Assim, leiam. Apenas leiam... Alice Munro, apenas leia, eu acho que, eu não acho nada, eu acho que tem que ler, porque é um universo, são universos diferentes, são mulheres diferentes, são formas diferentes de pensar, e eu acho que é uma realidade bem, é real, você lê e você sente a realidade do seu lado, é o que eu falei, gente, é uma história que parece que a pessoa está do seu lado contando. E tem vários pontos que ela fala sobre as mudanças, ela fala sobre cerimônias, ela fala sobre a obrigatoriedade de cerimônias na vida de uma mulher. Leiam. É bonito. Então, assim, presentei é os 2013 níveis... mesmo,
0: hein? Muito boa memória.
1: Memória. Uh, memória. Eu, eu, eu lembro, porque eu lembro da discussão que teve em 2013 sobre isso. E eu não concordava, que as pessoas ah mas ela não é tão boa assim. Eu falava me abster, porque eu acho que ela mereceu mesmo, e eu gosto muito da Monroe, eu gosto muito dela, e eu acho que toda a discussão em cima do ela não mereceu, veio muito da questão de, da militância feminista. Então, fica aí já no ar, nas entrelinhas, o que eu acho de tudo isso. Eu gosto muito da Monroe, ela escreve com muita realidade, gente. Então é isso, Então vamos lá. Apresentei todos esses livros, para vocês terem uma ideia de onde eu construí esse meu gosto e por que que eu acho. Vamos lá. Então, do norte-americana. Eu acho que eles usam muito a questão da, da mente humana para poder colocar e não é a mente humana simplesmente por um exercício complexo das mentes é, é uma, uma questão assim a gente vai falar sobre cenas do cotidiano que tem uma questão de liberdade, independência, individualidade, mas a gente vai se aprofundar dentro da mente do personagem. Para mim isso é top demais, entendeu? E eu acho que só quem faz isso Tão bem quanto são os russos, mas os russos eles pegam as cenas do cotidiano e eles colocam. Um... Algo acontece e você fica, meu Deus, sabe assim? Os norte-americanos não, gente. É só uma cena do cotidiano mesmo e você dentro da cabeça da pessoa ficando ali nas questões de, sei lá, é o diálogo, tá ligado? É isso. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de Woody Allen, ah, mas não pode, porque, gente, desculpa, eu gosto de Woody Allen, assim, o cara é um maldito? É um maldito. É um maldito, não tem o que falar, mas adoro os filmes dele e é isso, entendeu? Não...
0: Inclusive, foi ele que dirigiu Paris é uma festa?
1: Então, não, ele dirigiu Meia Noite em Paris. Ah,
0: eu não tenho uma... e não tem uma alguns a mãe, eu vou baseados
1: em Paris é uma é, festa. Não, assim. ó. Foi foi ele, eu adoro Meia Noite em Paris. A adoro, adoro, adoro ler, nossa, adoro. Adoro,
0: Minha Noite em paz Isso é, foi piada
1: interna, gente, deixa eu falar. Eu gosto muito. Gertrude Stein lendo os textos e falando ó, oh, muito ruim, muito bom, continua assim. Eu acho muito legal aquele filme. Gente, basicamente, literatura norte-americana para mim é isso. Eu, eu dei todos os exemplos. Ah, esse vício de linguagem tá me irritando já. É... Eu gosto muito desses pontos de literatura norte-americana, eu gosto muito de ler sobre a forma como os norte-americanos pensam. Não, gente, eu não quero ser uma norte-americana, não é, não é sobre isso.
0: Sou é... imperialista.
1: É, eu sou, sou imperialista, eu sou o que, que mais? Eu sou burgue... Como é que é burguesa safada, bebedora de ranking? Ei, você
0: é não, isso, não entende
1: entendeu, o jogo de gente? cultura, é é assim. Muito. Sabe? É, eu não entendo jogo de cultura, porque eles são pessoas como eu, entendeu? É, a pobre que mora no apartamento, quer dizer assim, né? Sou eu mesma, eu aqui. Mas é isso, gente, eu, eu gosto, e eu gosto por causa dessas razões, esses são os pontos que, esses são os autores que mais me, me marcaram dentro da literatura. Por que é que não falei de Hemingway Fitzgerald? Porque, apesar de gostar muito de Hemingway, ele não é o autor que mais me encanta ou fascina. Eu gosto muito, eu tenho o Velho Mar aqui, é que eu não achei, eu ia trazer também, eu não achei meu Velho Mar. Mas eu gosto muito de Hemingway, claro. Ah, minha, e Melville? Ah, Mob Dick. Gosto de Mob Dick, mas eh, não gosto tanto, prefiro Whitman. Será que quem não sabe, o Whitman e Melville, eles são contemporâneos. Eu prefiro Whitman, sim. Gente, o Whitman é meu autor favorito, então assim, não tem ninguém acima do Whitman. E o Whitman só é meu autor favorito porque ele sou eu, é isso. Eu leio o Whitman e eu falo, lá. Tá ah, lá, tá me descrevendo de Mas novo esse Whitman
0: homem. Whitman é de poesia. Você teria algum de prosa favorito?
1: Prosa, cara, favorito?
0: Americano?
1: Ah, cara, se eu for escolher prosa favorita eu vou na Alice Walker. Pô. Oh. Eu vou na Alice Walker porque eu acho brilhante o que ela fez na cor púrpura. Se eu for escolher prosa, vai ser isso. Isso que eu não entendo estupir, hein, gente? Isso aí é outra seara. Vocês vão lá é. nos episódios Tem lá um episódio atrás que eu já falei. Entendeu? E eu falei de um monte de distopia norte-americana. Porque se for pra falar de distopia, aí já é outra coisa. Se for pra falar de ficção científica, também, também já é outra, é outra coisa. coisa. Entendeu? Aí eu vou no William Gibson sem nem piscar. Aí, ah, pensando... Bia, mas tem a... Não, eu vou no William Gibson, gente, porque New Romancer é assim... É, é Uau! Fenomenal. E... Sabe? É cerejinha do bolo.
0: E... Mas isso, a gente... P pegando por esse lado de literaturas nacionais, é isso que tem pra falar mesmo, de... De, de literatura norte-americana, né? Que essas são as, as, os símbolos, as, Sim. O, o que eles transpiram na sua, na sua escrita. Porque aí, claro, se a gente for seccionar, gente, tem distopia de tudo que é país, e aí tem ficção científica também de tudo que é país, e aí uma coisa é falar do país, outra coisa é falar do gênero literário, são, são discussões que dá para fazer de vários lados. Cada assunto tem como dis, discutir de vários lados, depende justamente de qual lado você se propôs ah, hoje Sim. era cultura no geral. Eu não tenho nada essa é pergunta, não. Eu acho que não me ocorreu nada, eu acho que a gente falou.
1: É, Nossa, cara, um... eu falei uma hora. Agora que eu olhei pro relógio, eu falei, eu tô uma hora falando. Não, é, é, sabe? E eu, eu fiz o que? A pontinha do iceberg aqui. Não. Exato. <risos> Mas esses santa. assuntos
0: são infinitos, né? Não tem jeito. Se a gente pegasse fizesse um episódio só sobre Edgar Allan Poe, dava, sabe? É, dava. É, é Nossa, isso. se
1: a gente fizer um só sobre Whitman também...
0: Dava também. E semana que vem Standard. a gente vai fazer sobre Narnia, que são sete livros. Então, assim, é isso. E... <risos> é isso e tá tudo bem. É, e sobre isso, isso tá tudo bem. <risos> Mas, ah. aí, gente, então vocês dão uma inter... gente, se quiser pode dar uma interagida. Vocês é, leem os livros pelas características, tipo, ah, eu sei que... Os Estados Unidos têm umas características que eu gosto, então eu prefiro ver é, livros americanos, ou não, eu não tenho nada a ver com nacional, eu preciso, eu gosto de ver fantasia, tanto faz, então. E
1: se ficou alguma dúvida de algum livro que eu citei, pode ir lá no Instagram perguntar também. Viu? É uma
0: pergunta, viu, gente? Que tudo. Se surgir alguma coisa pequena, a gente responde no Instagram mesmo. Se surgir algo maior, a gente faz um episódio. Tá tudo certo. Estamos aqui para estarmos em casa conversando. Que lembrando. Semana que vem, então, é o último dessa temporada que a gente definiu lá, que a gente... Porque antes, assim, a gente fazia uns episódios e aí parava meio no aleatório. Então, a gente, des... a gente definiu que vão ser três meses de... direto de... de podcast, um mês de pausa, e depois volta para mais três meses. que assim, dão três temporadas no ano. Então, durante o ano, serão três livros discutidos. A gente já discutiu o último... Nossa, qual foi o último que a gente discutiu? Meu Deus do céu, foi o... O porque eu não sou meu pai. Sobre a empresa? Né? Não. Ah, o foi, o foi sobre foi o livro, mas como eu não sou meu pai, sim. E agora a gente vai entrar na nossa terceira, que é sobre as Crônicas de Nárnia. Que maravilhoso! Semana que vem a gente S. <S. vê. E aí vocês já podem pensar qual o próximo livro. Que lá em, deixa eu contar aqui rapidinho, porque a gente vai parar agora é, em abril, a gente vai ficar maio, junho, julho, que livro vamos discutir em agosto. já podem aí dar aquelas ideias. Ou se vocês querem, sei lá, o céu é o limite, que aí depois a gente dá uma limitada. A gente pega o que vocês deram e a gente vê o que é possível da gente fazer. Mas, assim, vamos discutir mais alguma coisa em agosto. O quê? Já pode ir é, sugerindo para nós. É isso, ficou alguma dúvida? É, quer fazer uma pergunta sobre literatura? Qualquer uma que for. Qualquer dúvida que surja nesse episódio, você pode deixar aqui nos comentários. Não, eu sempre tento lembrar vocês de dar o like, porque eu tenho vários safados que assistem e não dão like, então deixa o seu likezinho no vídeo o YouTube entender que você gosta da gente, para o YouTube, gente, se não falar ele não sei ele não, não vai ler a mente, então você tem que dar uma curtidinha lá e nos encontra lá no, no Instagram, né? no arroba e arroba Beatriz MBFE, que fica sempre aí na descrição junto com o link do blog, também vão lá ler Sim. e sugerir também, quem sabe a gente não fala dessas coisas lá. É isso, muito obrigada. A todos que Valeu. estão até aqui, meus queridos Rogerinhos, e vejo vocês semana que vem para o que minha menina. Eu já estou em uhum. a cadeira de prata, hein? Estou quase lá. Bora. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.